0: Dames en heren
1: in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijk. Mensen vinden het blijkbaar heel normaal geworden om te dreigen en te schelden. En als ze dan eenmaal in de verdachtenbank terechtkomen, ja, dan zie ik over het algemeen de watjes. Een podcast van de Telegraaf. Dit had echt heel, heel erg fout kunnen aflopen. Het is allemaal van een middeleeuwse simpelheid waar je echt niet goed van hoort.
0: Saskia, welkom. Dankjewel. Vorige aflevering hadden wij het over... Uh... Peter R. de Vries, de, althans de moordzaak richting de uitvoerders. Daar is trouwens vandaag ook weer groot nieuws over ja. gekomen. Het is, uh, het is woensdag uh, vandaag. De zaak wordt misschien wel helemaal uh, opnieuw gedaan.
1: Ja, het is niet helemaal zeker. Maar in ieder geval heeft de rechtbank besloten om het onderzoek te heropenen. Omdat uh, ja, zich een getuige heeft gemeld. En daaruit uh, informatie is gekomen die uh, ja, kennelijk toch zo... ...noodzakelijk is om, om alsnog te bekijken dat de rechtbank heeft gezegd... ...ja, daaruit blijkt dat het onderzoek niet volledig is geweest... ...en wij vinden toch dat ook de verdediging en de rechtbank daar even naar moeten kunnen kijken... ...en daar een oordeel over moeten kunnen geven.
0: Ja, het is een jaar na de dood van onze uh, grote collega... ...en er zijn opvallend veel arrestaties... wat dat betreft kunnen we gelukkig vaststellen dat de politie niet stil zit.
1: Nee, dat is duidelijk.
0: Er gebeurt het nodige. We gaan het hebben over complotdenkers. Je hebt aardig wat rechtszaken al gedaan... Uh, tegen anti corona demonstranten, althans heb je bijgewoond. Ja. Wat is jouw uh, gedachte inmiddels over dit soort mensen?
1: Ja, je ziet dat er uh, toch sprake is van een zekere massa hysterie. Uh, er wordt onzin verkocht, uh, dat wordt uh, verpakt in een soort uh, wetenschappelijk jasje. Het bestaat voor het overgrote deel uit uh, desinformatie en mensen die daar gevoelig voor zijn, die, uh, die gaan daar blind in mee. En ja, dat, dat krijgt een soort sneeuwbaleffect. Op een gegeven moment, uh, dat zie je dus nu gewoon gebeuren. Wordt aan alles en iedereen getwijfeld. Wetenschappers hebben ook maar een mening. Uh, journalisten laten zich voor een karretje spannen. Er is een groot complot gaande tegen de samenleving. En vanuit die gedachten en die overtuiging doen mensen hele rare dingen. Dat blijkt maar weer. En ja, tijdens deze rechtszaak heb ik dat ook weer uh, zien gebeuren. Dat uh, twee verdachten... Een brandbom naar binnen hebben gegooid bij een journalist van website Sikom in Groningen. En dat is godzijdank, goed afgelopen, maar dat had heel anders kunnen aflopen. En ja, dat hebben ze gedaan, gedreven door desinformatie en door haat die ze daardoor hebben ontwikkeld in de richting van deze kritische journalist. En die moest dus even een lesje geleerd worden.
0: 19 augustus 2021 was dat. De journalist waar jij het over had... ...hebt, is Willem Groeneveld... ...en uh, de verdachten zijn Cheert P... ...en Jamie W. Wat hebben zij gedaan bij het huis van... Uh, ...Willem Groeneveld?
1: Nou, ze hebben uh, lege bierflesjes gevuld met uh, terpentine. Uh, hebben vervolgens daar een stuk wc-papier gepropt als lont. En vervolgens zijn ze op de fiets naar het huis van Willem Groeneveld gereden. Hebben een ruit ingetikt en hebben in ieder geval een van die flesjes aangestoken en uh, naar binnen gegooid. Nou, moet je je voorstellen, je hebt daar een, een portaal waar twee voordeuren op uitkomen. Van Willem Groeneveld en van, uh, van zijn buurman. Die Molotov cocktail die landde in een halletje waar ook een kapstok stond met allemaal jassen daar er stonden dozen, allerlei textiel dat dus ook heel makkelijk in de fik had kunnen vliegen. Het is niet gebeurd, vooral dankzij het feit dat de vriendin van Groeneveld uh, wakker werd en tegen hem zei van ga alsjeblieft even kijken. Hij wilde het eerst zelfs niet gaan doen, omdat hij dacht dat het gewoon een beetje dronken cafégangers waren, die buiten een beetje met flesjes liepen te smijten. Maar toen hij de trap afkwam, sloeg de rook hem tegemoet en ontdekte hij dus dat er wel degelijk een brandbaar projectiel bij hem naar binnen was gegooid. Maar de schade is beperkt gebleven tot een stevige schroeiplek in de houten vloer. Een litteken noemde zijn vriendin het zelfs. Ze leggen er nu maar iedere keer een mat overheen om te voorkomen dat ze er steeds maar weer naar moeten kijken. Maar het is zodanig krap daar, dat uh, als daar een grotere brand was uitgebroken, hun enige vluchtweg en ook die van de buurman was geblokkeerd. Dus dit had echt heel, heel erg fout kunnen aflopen.
0: Ja, de verdachten zijn Tjeerd P en, en Jamie W. Waar, waarvan kennen ze elkaar? Wie, wie zijn zij?
1: Ja, zij hebben elkaar dus eigenlijk leren kennen um, via uh, coronademonstraties. Um, het zijn mannen die eigenlijk allebei een, een lastig leven achter de rug hebben. En dan druk ik me redelijk zacht uit hoor. Thierry P was iemand uh, ja, die van zichzelf zei... ik heb eigenlijk mijn leven lang het gevoel gehad dat ik niet werd gezien en niet werd gehoord. Opgegroeid in een pleeggezin. Er was zelfs nog een hint over misbruik in zijn jeugd, maar dat is niet helemaal duidelijk geworden. En toen kwam hij op een gegeven moment op zo'n anti-corona maatregelen demonstratie. En voor het eerst in zijn leven zei hij, voelde ik me gezien en voelde ik me gehoord. En dat hoor je dus wel vaker tijdens dit soort rechtszaken. Dat ja, het toch gaat om mensen die, die een, een moeilijke positie hebben in de maatschappij. Die niet helemaal mee kunnen komen. Die het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen. En die sluiten zich dan aan bij zo'n groepering. Hebben het gevoel dat ze meetellen. Dat hun mening ertoe doet en, en dat ze gehoord worden. En ja, dat gevoel. Gaat met ze aan de loop. Ze gaan dan ook heilig geloven in alles wat daar wordt gezegd. Dat wordt ook niet ter discussie gesteld. Het wordt ook niet onderzocht. Het is gewoon zo. Het wordt gewoon een, een waarheid voor ze.
0: En zij kennen elkaar van een demonstratie.
1: Van zo'n coronademonstratie, ja. En ja, wat die Jamie uh, zei was, ik, ik was daar eigenlijk alleen maar voor mijn plezier en als afleiding. Uh, het was dus niet zo dat hij nou het gevoel had dat hij helemaal niet meedeed in de samenleving. Maar hij was gewoon op zoek naar ja, een, beetje, een beetje afleiding. Dat zei hij letterlijk. Een man met een, een behoorlijk drankprobleem. Uh, dat bleek ook weer die nacht. Want hij noemde zichzelf eigenlijk. Uh, ten tijde van uh, die aanslag. Pis en pislam. En beweerde dus ook dat hij zich er helemaal niks van kon herinneren. Maar dat hij erbij was. Dat staat wel vast. Want hij deed geen enkele moeite om zijn gezicht te verbergen. En er hingen bewakingscamera's. Dus ja, we hebben hem allemaal kunnen zien in de rechtszaal. Oké,
0: okay, hun rol is anti-coronabeleid. Uh, althans, ja. hè, richting uh, de overheid. Maar die Willem Groeneveld kwam ook op... Corona-demonstraties. Alleen, ja. die was degene die daar verslag van deed.
1: Precies. Die was daar gewoon om verslag te doen van. Uh, nou ja, zoals journalisten doen, hè. die gaan naar bijeenkomsten en die maken daar een verslag van. En ja, wat je dan toch ziet bij, bij dit soort verdachten is dat als een journalist vervolgens niet opschrijft wat volgens hun de waarheid is, dan worden ze boos. Ja. En dat is eigenlijk een misverstand dat je continu langs ziet komen. Deze mensen voelen, hebben het gevoel dat hun de mond wordt gesnoerd. Zij willen gehoord worden. Zij willen hun waarheid kwijt. Maar als jij het niet met ze eens bent. Of je schrijft iets anders op dan die waarheid. Ja, dan ben je opeens de kwade genius. En dan loop je gevaar. Nou, Willem Groeneveld heeft al heel lang te maken met bedreigingen. Hij eh, schrijft ook kritische verhalen over de vastgoedbranche. Ook uit die hoek zijn bedreigingen zijn kant op gekomen. En altijd
0: een beetje in die regio Groningen?
1: Ja, ja, ja. en hij deed al niet eens meer zo heel veel coronademonstraties. Ik denk dat dat ook wel te maken had met uh, de bedreigende sfeer die daar, uh, die daar hing. Maar toevallig was hij nu wel weer bij een, uh, een bijeenkomst, bij zo'n prikbus, waar ook weer een demonstratie plaatsvond.
0: En daar is hij opgevallen? Of althans, daar was er sprake van herkenning?
1: Nou, hij was sowieso al opgevallen bij die anti-corona-demonstranten. Zijn naam ging enorm de ronde. En ja, op een gegeven moment heeft een, een van de oppercomplotdenkers, Joost Knevel, euh, heeft zijn naam genoemd. Euh, heeft hem een NSB'er van het ergste soort genoemd. Erger nog dan in de oorlog. Een nazi. Euh, en die heeft dat vuurtje, die woede tegen deze journalist, behoorlijk opgestookt. Ja, met als gevolg dat deze twee op het idee kwamen. Weet je wat wij gaan doen? We gaan hem eens even een lesje leren.
0: En jij zegt net, de een was pislam. Pislam, zo pis noemen hij zich. Ah, ja, zich. Dat, ja. dat betekent... Ja ontiegelijk dronken. Ja. Ze hebben moed ingedronken of ze ja. zijn daar in het café of in een café neem ik aan, of thuis. Waar, nee, ze waar zijn ze tot uh, idee gekomen? Volgens
1: mij waren ze bij iemand thuis en mm. hebben ze daar even stevig wat alcohol genuttigd. En uh, ja, weet je we hoorden die Jamie wel zeggen dat hij zogenaamd pis en lam was maar we hebben op bewakingsbeelden ook kunnen zien dat hij eigenlijk nog heel recht liep. Ik ja. weet niet hoe jij eraan toe bent als je te diep in het glaasje hebt gekeken, maar de meeste mensen lopen dan niet meer zo recht. Nee. En hij wekte totaal niet in. Indruk alsof hij onvaster been was.
0: En ze hadden middelen verzameld om, ja. om de brand te steken. Wat, ja. wat, wat, wat gebruikten ze?
1: Ze gebruikten terpentine om in uh, nou ja, de bierflesjes die ze net hadden leeggedronken te stoppen. En uh, hebben een stuk toiletpapier daarin gestopt dat als, als lont moest uh, fungeren. Uh, en toen ze eenmaal de trap op waren gelopen naar de voordeur van uh, Willem Groeneveld. Heeft Jamie die uh, aangestoken en P heeft ze vervolgens, heeft hem, uh, heeft hem naar binnen gegooid. Voor zover ik weet is er één naar binnen gegooid. Uh, daar vatten de, de vloer dus vlam. De andere flesjes die zijn gewoon buiten blijven staan. Dus die zijn kennelijk niet uh, aangestoken. Maar ja, het, het risico van dit soort dingen is natuurlijk hartstikke groot. In zo'n zo smal trapportaal. Um, je weet niet precies hoe de situatie binnen is. Dat wisten uh, deze twee verdachten ook niet. Ze ja, hebben nog toch nog, dat maar risico je nog, genomen. Jij moet nog even
0: voor mijn beeld. Hebben zij een ruit ingeslagen van een deur? Ja, van, ze hebben een ruit de ingeslagen. Misschien had je dat ja. al gezegd hoor. Maar ja. voor de zekerheid. Ja, ze hebben een
1: ruit vernield En daar hebben ze die fles doorheen gegooid. En dat was dat glasgerinkel dat Willem Groeneveld waarschijnlijk heeft gehoord. En wat hij aanvankelijk toeschreef aan gewoon cafeegangers die met bierflesjes liepen te smijten, maar dat ja. bleek dus zijn eigen voorruit te zijn.
0: Ja. En die twee heren, die Tjeerd P en die Jamie W, wat, wat zeiden zij zelf over de context waarin ze besloten om dat te doen? Want ik las inderdaad in jouw artikel dat uh, advocaat Jana en Kuipers had gezegd van ja, dit zijn gewoon twee, twee losers. Twee onnozele, onnozele halzen ja. Wat voor beeld kreeg jij van, van hun hoe ze dat organiseerden?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, de beschrijving onnozele halzen, uh, daar kan, kan ik me wel in vinden. Als ik ze zo hoorde, dacht ik inderdaad, ja, ze hebben het buskruid niet uitgevonden. Uh, het blijken gewoon twee mannen te zijn die onvoorstelbaar makkelijk beïnvloedbaar waren, maar dat zijn meer mensen. En niet iedereen gaat over tot dit soort daden. Deze twee dus wel. En daar zal de drank ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld. Want ja, dan vallen de grenzen weg. Uh, ja, door hun verdediging werd wat er is gebeurd een beetje gebagatelliseerd. Jan Hein Kuipers zei van ja, die vlam die daar gebrand heeft... was niet groter dan het vlammetje onder mijn fondu-stel. Dus die uh, probeerden het toch wat kleiner te maken dan het was. Maar dat komt voor een deel omdat uh, die fles terecht kwam op een plek... waar die verder niet zo heel veel schade meer kon doen. Eén meter verderop. En hij had misschien onder een kapstok gelegen. Ja, als dan een paar jassen in de hens vliegen of het vuur breidt zich uit... dan heb je een hele andere situatie.
0: Ja, de doos met tassen, plastic tassen, stond 10 centimeter ongeveer van, de, van het flesje vandaan. Dus ja, dat is, dat is een klein wereldje van verschil. Maar een, dat in de uitkomst een enorme wereld van verschil kunnen zijn. En wat was dan de ten legging? Poging tot?
1: Poging moord. Ja, en uh, aanvankelijk leek het er even op dat de officier van justitie vond dat dat niet echt bewezen kon worden. Hè? Die voorbedachte raden dat je dus van tevoren een plan hebt gemaakt uh, en dat je echt tot doel had om iemand om het leven te brengen. Maar uiteindelijk kwam hij tot de conclusie van ja, het was het toch wel. Als je ziet welke voorbereidingen ze hebben getroffen, hoe ze elkaar hebben lopen opjuinen. Hoe ze op een gegeven moment gewoon rustig een aantal flesjes hebben gevuld met terpentine. Lontje erin gestopt, er naartoe gegaan. Ze zijn op een gegeven moment naar die voordeur gelopen. Dat zie je allemaal hè, op beelden van bewakingscamera's. Ja. Je ziet op een gegeven moment die Tjrp naar de deur lopen. Dan verschijnt hij gewoon nog volledig in beeld. Hij loopt weer terug naar de fiets waarmee ze gekomen zijn. En dan gaat hij weer terug en heeft hij inmiddels een, een bivakmuts op en een zonnebril op. Dus hij had ook een soort vermomming meegenomen. Niet dat dat nog veel zin had, want hij was natuurlijk al veel eerder gewoon in beeld gekomen. Ja, Jamie deed helemaal geen moeite om zijn gezicht uh, te verstoppen. En je ziet ze op een gegeven moment gewoon in beeld bovenaan die trap. Daar wordt een aansteker aangestoken, bij die lont gehouden en als die vlam valt, dan wordt hij naar binnen gegooid.
0: Ja. ja, twee onnozele halsen, maar het ja. staat wel op dit moment symbool voor wat groter. Als we heel even uit ja. de rechtszaak stappen, we zien meer bedreigingen van journalisten. De NVA die komt ook echt best met alarmerende verhalen. We hebben die fotograaf in Lunteren, met die boer met een soort van van tractor Die werd met een of zo
1: in de greppel gegooid op de kop, Dat had ook heel verkeerd kunnen aflopen. Ja. Centrale 112, de politie, brandweer of ambulance. Politie Lunteren! Snel, met spoed! Hij is kapot! Hij doet het gewoon!
0: Lunteren! Lunteren! Snel! 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 We hebben die beelden in, in Urk, Klimp aan de IJssel, uh, waar uh, tijdens de coronapandemie yeah, dat, uh, die kerkdiensten niet doorgingen. En dat er dan toch een soort sfeertje van agressiviteit richting uh, journalisten ontstond. Jullie willen Urk in de negatief daglicht brengen wegwezen. Nee, dat
1: is toch onzin
0: meneer. Het is toch raar dat u de camera aan man aanvalt. Het is toch normaal dat iedereen ze gaat maken. Nee, ik doe mijn telefoon niet weg.
1: Hey nee, meneer, hou op! Hou op!
0: Hey! Ah! 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 Hey, het was er altijd al, ja. maar het is tijdens die coronapandemie veel duidelijker geworden. Ik heb hier ja. ook op de parkeerplaats gestaan met een paar antifaxes. Dat was een iets andere context, dat zeg ik er echt nadrukkelijk bij. Maar ze kwamen wel verhaal halen, hier ja. zo bij de Telegraaf en mij, dat ik dacht van, Hé, was dit nou zes, zeven, acht jaar geleden ook zo?
1: Het gebeurde heel incidenteel wel eens, maar nu is het eigenlijk aan de orde van de dag. En uh, je hebt ook de beslissing gehad van de NOS om de, de stickers van de auto's te halen. En dat, dat zei Willem Groeneveld ook tijdens de zaak. Hij zei van ja, deze zaak is veel groter dan het leed dat mij en mijn vriendin is aangegaan. Het staat gewoon voor een gevaarlijke ontwikkeling in de maatschappij. En hij zei ook, uh, ik merk gewoon aan mezelf en ook aan collega's dat we meer nadenken en terughoudender zijn... met de dingen die we opschrijven en die, die we verkondigen. Het, het betekent dus gewoon dat mijn journalistieke vrijheid... me voor een deel is afgenomen. En dat door dezelfde krachten die, die schreeuwen... dat ze recht hebben op vrijheid van meningsuiting... en die ook zeggen dat de pers niet vrij is. He, dat, dat zijn degenen die je dus eigenlijk muilkorven. Daar komt het op neer. En ja, hij zegt dus inderdaad... Van het, het heeft voor een enorme schok gezorgd op meerdere redacties... Collega's die maatregelen hebben getroffen om hun veiligheid te waarborgen. En zei hij, het hakt erin bij de waakhond van de democratie. Want ja, je moet gewoon in staat zijn om je werk te doen en kritiek te kunnen leveren. En als mensen het er niet mee eens zijn, mogen ze dat ook zeggen. Maar wel op een fatsoenlijke manier. En je gaat niet met brandbommen lopen smijten.
0: Waarin merk jij het? Je bent rechtbankverslaggever ja. doe je eigenlijk altijd wel in een soort van omgeving zit die redelijk controleerbaar is. Ja. Maar um, als je nou bijvoorbeeld zo'n rechtszaak bijwoont, zijn er dan ook sympathisanten van dat soort figuren?
1: Ja, die zijn er. En uh, dat kan bij sommige zaken kunnen die intimiderend overkomen. Maar net wat je zegt, je bent in een redelijk gecontroleerde omgeving. Er is altijd veel bewaking uh, op de been. Dus dat daar heb je in de rechtbank. Iets minder last van hoor. Er zijn uitwassen. Maar dat valt mee. Uh, waar je het wel merkt is op Twitter. Ik doe natuurlijk rechtstreeks verslag van rechtszaken via Twitter. Ja, en als je ziet wat je daarover je heen krijgt. En dan ook mensen die die meningen en feiten door elkaar aan het husselen zijn. Ja. Hè? Dus ik doe verslag van een zaak en ik citeer iemand. Er staan keurig aanhalingstekens omheen en zo. Nou, leestekens, daar hebben veel mensen ook al geen kaas meer van gegeten. Die, die denken dat zo'n citaat mijn opvatting is. Dus ja, dan krijg ik weer onderuit de zak. En dan krijg ik enorme uh, scheldkanonades over me heen. Je krijgt dreigementen over je heen. Mensen hebben enorm korte lontjes gekregen. En iedere keer als, ze zich, hè, als ik ze bijvoorbeeld aanspreek op hun toon... zeggen ze, ja, ik heb vrijheid van meningsuiting. Ja, die heb ik ook. Maar die ontneem je mij door je, uh, je zo op te stellen.
0: Ja, het is, een, het is een soort ze... paradoxisch dat, hè?
1: Ja, ja, heel erg. En dat, dat zien ze zelf niet. Nee. Dus. Ja, het woord onnozele halsen van Jan-Hein Kuipers, de advocaat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eh, meerdere malen op dat, tijdens die zitting wel zo'n gevoel had. van ja, het is wel de juiste omschrijving. Alleen je kunt niet iedereen onder die noemer scharen. Uh, er zijn heel veel verdachten die donders goed weten wat ze doen. of heel veel complotdenkers die donders goed weten wat ze doen. en die willens en wetens dit soort uh, bewegingen aanjagen. en mensen echt opruimen om dingen te gaan doen.
0: Ja, want je en, ziet ook uh, mensen uit het anti coronabeleidkamp kamp, nu ook weer opduiken bij die boeren. Ja. Dus de rode draad is dat ze een soort van anti-gevoel hebben. Als het maar anti-overheid, anti-establishment anti is, is ja. en dat heel erg graag doorvoeren, het moet toch ook bijna een soort roeping zijn.
1: Ja, nou ja, kennelijk hebben ze niks beters te doen, denk ik dan. Maar ja, tegelijkertijd is het ook gevaarlijk natuurlijk, hè? want die demonstraties van die boeren die lijken nu gekaapt te worden door die beroepsactievoerders en vroeger was het ook wel zo hoor, dat je, ik loop al lang genoeg mee om te weten ja. dat je bij iedere demonstratie altijd dezelfde mensen vooraan zag lopen, skanderend en wel met spandoeken, maar tegenwoordig gaat het verder dan skanderen en spandoeken. Dus dat, dat maakt het allemaal gevaarlijker en intimiderender. En het betekent ook gewoon dat je ja, dat je, uh, je werk bijna niet meer kunt doen. Niet meer op een fatsoenlijke manier. Mensen vinden het blijkbaar heel normaal geworden om te dreigen en te schelden. En als ze dan eenmaal in de verdachtenbank terechtkomen. Ja, dan zie ik over het algemeen de watjes, zal ik maar zeggen. Dan weten ze of van de prins geen kwaad. Hè? Deze Jamie die beweerde... Ik was pis en pis lam, ja. Alsof ja. dat een excuus is. Je drinkt zelf. Je, ja. je brengt jezelf in de situatie dat je niet meer weet wat je doet.
0: En het is, het is dat wil ik nog een keer benadrukken, het is, het is echt poging tot. Ja. Met een ander scenario had Willem Groenveld en zijn vriendin. Die hadden dood dit met, zijn. Ja, dit Ja, en ik heb het idee dat zij soms het idee hebben, ook mensen op Twitter, dat het een soort spel is. Ja. Waarbij mensenlevens misschien op dat moment niet echt lijken, maar die zijn wel degelijk echt.
1: Ja. Ja, soms denk je dat wel eens, hè? dat mensen bijna het idee hebben van we zitten te gamen en het is allemaal niet echt. Maar dit was heel echt en dit had gewoon heel fout kunnen gaan. En Het zal heus niet zo zijn dat ze hebben gedacht van we gaan deze twee vermoorden. Maar dat had wel het effect kunnen zijn dat deze twee het leven zouden hebben gelaten bij deze aanslag. Het was in ieder geval niet dankzij deze twee verdachten dat het goed is afgelopen.
0: Willem Groeneveld was aanwezig en had ondanks alles toch te doen met het, uh, met het duo. Ze zijn behoorlijk gek gemaakt door, door bekende complotdenkers, uh, gelegitimeerd door politici die, uh, die journalisten wegzetten. En daarmee zijn ze, zijn ze ook eigenlijk wel slachtoffer van hun eigen uh, onvermogen dat uh, de door, te doorprikken. Uh, ze hebben ons leven op de kop gezet en bijna weggegooid, maar ook hun eigen leven hebben ze weggegooid.
1: Ja, mooi hè. Dat hij, ook, hij zei op een gegeven moment ook tijdens de zaak van er zitten vandaag alleen maar verliezers in de rechtbank en... Ja, die ons hebben inderdaad ons leven op de kop gezet... maar ook het hunne.
0: Ja, en hij zegt nog wel iets interessants... om weer heel even uit de rechtszaak te stappen. Hij zegt bepaalde politici. Ja. Laten we even naar Donald Trump grijpen met fake ja. news. Ja. Um, er is ook vanuit de bestuurlijke kant... en dat geldt lang niet voor allemaal... is er veel meer legitimatie van... Alles wat de media doet is nep. Omdat ja. die media natuurlijk voor hen een soort pain in the ass is. Ja. Maar ook dat is ondertussen een soort versterkende factor voor dat soort types.
1: Ja, ja daar, daar lijkt het op. Op de een of andere manier snappen ze niet helemaal meer wat de functie nou precies is van, uh, van de journalistiek. En ja, dat journalisten af en toe dingen schrijven die je niet leuk vindt, dat kan. Net zo goed als journalisten het misschien niet altijd leuk vinden wat mensen zeggen. Maar dat neemt niet weg dat dat wel moet kunnen. Binnen bepaalde grenzen. Hè? Want dat is een misverstand dat ik heel vaak tegenkom. Dat mensen het idee hebben dat onbeperkt dreigen, schelden, intimideren. Allemaal valt onder die vrijheid van meningsuiting. Nou dat is dus niet zo. Nee. Dat is gewoon strafbaar gedrag. Je ziet het vandaag ook weer gebeuren. Hè? Om eventjes de actualiteit erbij te halen over de schietpartij uh, van de politie op een, op een boer. We weten dus niet wat daaraan vooraf is gegaan en we weten niet exact wat er is gebeurd. En toch zie je bepaalde politici al meteen opvattingen verspreiden via Twitter, die agenten moeten worden opgesloten, ontslagen, er moet van alles en nog wat gebeuren, terwijl niemand nog exact weet wat zich daar heeft afgespeeld. Daar loopt onderzoek naar. Nou, vroeger was het toch een goed gebruik hè, dat je als politicus zei van nou ja, zolang dat, dat onderzoek er niet is, de resultaten niet bekend zijn, ga ik daar even niks over zeggen. En nu heb je dus een slagpolitici die onmiddellijk uh, vanuit die onderbuik reageren. Maar daardoor dus ook dat vuurtje opstoken. Ja. En dat is gewoon zo gevaarlijk.
0: Het komt ook omdat er tegenwoordig steeds overal beelden van zijn. Hè? Waar ja. wij vroeger. Soms is het ook heel prettig voor de opsporing, Dat overal beelden van ja, zijn. Ja. Maar tegenwoordig zijn die, die beelden zijn al, dus we moeten er binnen ja. 24 uur wat van vinden.
1: Ja, aan de andere kant, je moet je ook altijd afvragen of je het complete beeld krijgt, hè? ondanks de beelden die er zijn. Want je, je ziet een momentopname, maar ja. je weet dus niet precies wat eraan vooraf gegaan is. Nee. En dat kan wel heel cruciaal geweest zijn in wat hier gebeurd is. Nou ja, dat, dat weten we dus niet. En ik krijg er af en toe buikpijn van om te zien hoe ongelooflijk snel mensen al klaarstaan met een oordeel. Ik zie het ook gebeuren bij rechtszaken waar mensen meteen op Twitter beginnen te roepen doodstraf herinvoeren, geen geld uitgeven aan, aan rechtszaken tegen dit soort typen, zet ze op water en brood. Het is allemaal van een middeleeuwse simpelheid waar je echt niet goed van wordt.
0: Over middeleeuws gesproken, althans, ik moet hier voorzichtig mee zijn, ze hebben zich bekeerd tot onze lieve heer.
1: Ja, nou het schijnt dat ze dat al hadden, ja. um, dat zei bijvoorbeeld die Jamie W., die, be die beweerde dat het geloof enorm belangrijk voor hem was, dat was zijn leidraad, zei hij. En ja, volgens zijn geloof zijn vaccinaties verboden en de avondklok, nou ja, daar had hij zich dan maar bij neer te leggen, want de avondklok schijnt in de Bijbel te staan. Ik ben hem nooit tegengekomen, maar het zou kunnen. Maar ze hebben zich dus beide in de gevangenis overgegeven aan bijbelstudie. En uh, nou kennelijk heeft een, een dominee in de gevangenis in ieder geval op Thierpe ook wel een goede invloed gehad. Dus ja, uh, Thierpe heeft ook gewoon onomwonden uitgesproken dat hij afstand neemt van alles waar hij eerder in geloofde. En dat hij uh, zijn leven weer op de rails wil, uh, wil krijgen. En dat wil Jamie W. ook. Uh, of dat nou helemaal volgens het geloof zal gaan, weet ik niet. Maar in ieder geval... Zegt hij dat hij de drank heeft afgezworen. En dat lijkt me in ieder geval een goede ontwikkeling.
0: Ja, tegelijkertijd eist het Openbaar Ministerie vijf jaar in TBS. Ja. Dat betekent dat er toch een klein beetje uh, twijfel is over de geestestoestand ja. van beide heren.
1: Van beide heren werden, werd door de deskundigen gezegd dat zij uh, verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Dat heeft ook te maken met een verstandelijke beperking. Uh, dat, een verstandelijke beperking kan mensen ook beïnvloedbaarder maken. Uh, voor allerlei uh, verkeerde invloeden. Maar dat heeft meegewogen bij de eis. Anders zou die hoger zijn uitgepakt. Er is ook geen tbs met dwangverpleging geëist. Maar het lichtere tbs met voorwaarden. Dat betekent dat er in eerste instantie wel een behandeling in een gesloten setting in een forensische kliniek plaatsvindt. Maar dat die op een gegeven moment als dat aanslaat en dat gaat goed uh, ambulant. En dan buiten de poorten van een kliniek kan worden voortgezet.
0: Na de straf. Als Na de, het, als de ja, straf wordt toegekend. Ja, precies ja. Oké, okay, um, Saskia, we zijn er helemaal doorheen. Uitspraak is 18 juli. Ja. Dan uh, weten wij hoe het afloopt met het duo Tjeerd uh, P en Jamie W. Saskia, bedankt. Graag gedaan. Afhankelijk van het platform waarop u deze podcast luistert, laat u een recensie achter. Dan kunnen wij er altijd lering uit trekken. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Dank voor het luisteren.